0: こんにちは。バーリン奏者の牧野純也です、えー。今回は弦、えー、楽四重奏カルテットの魅力についてお話ししたいなと思います。えー、前回ね、えー「ショストコヴィッチ」のところで彼のカルテットが15曲あって、まあ、その全てに、えー、一つ一つ深い、えー、と思い、まあ、その流れを感じることが、まあ、彼のね、そのソ連の中でどう生き抜いてきたかっていう。まあ、そういう人生そのものも体感できると思うので、聞いてみてください。ってことをお話ししたと思うんですけど、えー、このカルテットっていうものについて、ちょっと今日は、えー、もう少しお話ししたいなと思います。皆さんカルテットって聞いたことありますかね？まあ、よくね。そのクラシックの世界ではまあ、公共力。まあ、例えばベートーヴェンの。えー公共曲第5番「運命」とか、まあ、あと有名なところで行くと「大工とかですよね、えー、まあもちろんその前のモーツァルトだったりも「まあ、ジュピター」とかいろいろな交響曲を書いていますしその後の「シューベルト」とかだと「未完成」とかでもっと,えと時代が行くとドボルザークの「新世界」とかっていうのが多分あの皆さんあの一度はどこかで聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、概して公共曲というのはまあいろいろなところで聞く機会があるわけです。でも、弦楽四重奏、カルテットってなるとまああまり、えー、聞かれないんじゃないかなっていうのが個人的な感想です。でもね、このカルテットっていうのは作曲家が一番その力を注いで作っているって言われる作品が本当明治ロしなんですね。えー昔、まあ、その弦楽四重奏の父って呼ばれている人がヨーゼフ・ハイドンっていうモーツァルトの一世代その彼が弦、えー、楽四重奏を確か83か4ぐらいを作っていまして大変、えー、と多作で、まあ、そこでその弦楽四重奏といわれる、えー、形態をちゃんと確立して、えー、広く知れ渡っていって。っていうことなんですけど、まずこの弦楽四重奏というのは、えー、とバイオリンイオリンビオラチェロなんですね。まあ、もちろん弦楽全て弦楽器で行われるわけですけど、まあ、まず何といっても魅力っていうのはその弦楽器だけにしかまあ出せないその音の豊かさっていうんですかね、えー、まあもちろんその、まあ、バイオリンはすごく高いところまで音が出せますし、えー、とチェロあと本当にすごい低くまで出せる例えば、まあ、ピアノで言ったらはるかにそのピアノが出せる音域を超えることも全然可能なわけなんですね。なのでそういうところでも、えー、作曲家はパレットが増えるというかあの自分のやりたいことが音域的に言ってもかなり、ね、その拡大されるというのもありますし、えー、もっと言うとその今さっき弦楽器にしか出せない豊かな響きと言いましたけどその調律方法をが違うんですよねちょっと専門的な話になってしまうんですけど、まあ、弦楽器とかの場合だと自分で音程を作っていく楽器なので、えー、例えばピアノの調律とちょっと違った、えー、と調律をしてそこで響きを作っていくので、えー、結果としてピアノが、えー、と奏でて出る、えー、響きとその弦楽器、えー、と4つ合わせて出る響きっていうのは、えー、違うんですね。ですみませんもう少し掘り下げていくと、えー、ピアノは平均率というもので調律がされているので全ての音を平均的な数値を取って調律されていますなので、えーまあ、純粋に例えばドミソと弾いてもすごく綺麗な響きなんですけど突き詰めていくとそれは完全なる、まあ、ドミソの響きではないんですよねでも、えー、弦楽器例えばバイオリンビオラチェロでそのドミソを奏でるっていう場合は本当にそのまあ、数値的にですけど完全な調和があるドミソを出すことができるよって、えー、わずかな差ですけども響きの質が全然違ってくるんですよねでもそういうことが、えー、弦楽器だとまあ、自分で音程を作っているので可能だということなんです、えー、作曲家ももちろんそれは分かっていますので。そういうういいこことととを利用して作るということで、より豊かな、えー、世界観が描けるというのがまずは魅力の一つなんじゃないかなと思います。で次の魅力というのは対話なんですよね。その弦楽四重奏で、まあ、4人演奏者がいるわけですけどその対話みたいなものを本当に、えー、リアルで感じることができる、まあ、お客さんは感じることができますし演奏者もすごくそれを体感することができる。例えばチェロがお、まあ、お父父ささんんととしましししままょょうう家族構成でそれでバーファーストバイオリンがまあお母さんで中の、えー、セカンドバイオリンとビオロが、まあえー、子供とか、まあ、ペットとかいろいろあると思うんですけどそういうふうに見立てて、まあね、チェロはその全てを、えーまあ、家族を支える大黒柱としての屋台骨みたいな形でいろいろな、えー、と展開を全て支えていくっていうバイオリンは子供だったりまあお母さんだったりっていうのがいろいろ話したりで活動したりしてで活発に動いていくっていうイメージもできますし違う例でいくと友人同士の会話ででもいいですよね先輩とかが話してチェロとかでいろいろ話してアドバイスをしてくれるそれでその後輩たちビオラとかバイオリンの人たちがついていくみたいなそういうイメージもありますし。いろいろなその対話みたいなことを連想させる形態であるんですけど実際に、ね、これはあのモーツァルトとか、えー、ベートーベンとかもそういうふうに言ってるんですねその会話みたいなものだと。で弦楽四重奏という形態は、まあ、オーケストラのように大きすぎる多分一番最小なでそういうアンサンブルができるような、まあえー、形態なんですよね。もちろんピアノとバイオリンとかねそういうのはあると、まあ、バイオリンチェロっていう二重奏とかトリオとかありますけど、まあ、その四つの楽器っていうのは、まあ、バランスも多分すごくいいということで昔からその対話みたいな形で表現がすごくしやすいというふうなことは言われています。なので楽譜とか見てても本当に面白いんですよね。例えばバイオリンと、えー、ビオラは同じことをやっていて、それを例えばチェロが支える。まあ、逆にまたチェロがメロディを弾いていて、まあ、他の3人が、えー、支えるということもありますし、なので常にいろいろなその共同体の、まあえー、一つの形態、すごく素晴らしい形態のモデルの一つなんじゃないかなとこ個人的にも思ったりします。なので個人的にはその弦楽四重奏ということを例えば趣味でも弦楽四重奏やることによってコミュニケーションを学ぶことができる、まあ、相手がこう弾いてきたらまあ相手がこう話してきたらどういう対応をするのかっていうこともえ音楽を聴いたら分かるかもしれないしその音楽を演奏したりする時にまたね新たなえ感覚で持って感じることができる呼応することができるっていうんですかね。なので、そういう、えー、コミュニケーションを育てるコミュニケーションを、えー、考えることもできる、えー、形態が、えー、カルテットでありそれもすごく魅力の一つなんじゃないかなと思いますなので、えー、私の師匠が、えー、ハーゲンカルテットで、えー、セカンドバイオリンをやられているライナーシュミットさんっていう方なんですけどこの、ね、コロナの状況で今このような状況で、まあ、レッスンとかねそういうものも全てオンラインになってしまって。でそういうカルテットも練習できなかったりするので、まあ、そういう風なところで生のコミュニケーションが取りづらくなってしまったっていうのはこれは本当に大きなダメージになってしまっているっていうことを彼はあのインタビューで答えてていや確かに本当にその通りだなと思いますね。ももちろん、ね、あの YouTube とかそういういのを動画サイトでで音楽は聞いたり、ね、そうできたりりきもでオンラインレッスンとかもできたりはするんですけどやはりその生で聞く生で見たコミュニケーション生で聞く音楽、えー、っていうものは、えー、そこでしか五す全てを、えー、使って感じるものなので、まあ、そういうライブ的なコミュニケーションがなくなるっていうのは。ちょっと残念だなと思いますまあ、幸いに最近あの状況改善されて、えー、以前のように戻りつつあるのでこれがすごくいい方向に行ってどんどんどんどんまたライブコンサートライブでの体験が増えていくと徐々に増えていくとねいいなというふうに思いますということで今回は減額手術奏の魅力についてお話ししました、えー、よくねその弦楽手術奏っていうのは、まあ、ワインとかに例えられまして、まあ、ワインで言うと中身がセカンドヴァイオリンとビオラでボトルがチェロでそのワインの、ね、ラベルが、まあ、ファーストヴァイオリンっていう風になっていてまあそれすごく納得というかあのすごくいい例えだなっていう風に思います古今東西いろいろな弦楽史裕層曲名曲が勢揃いしているので、えー、皆さんも聴いてもらえたら嬉しいなと思います